0: Y de este nuevo día han transcurrido ya siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. Día a día lo puede sintonizar usted en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede sintonizar por nuestro canal de YouTube en conexión web. ...donde ya puedo saludar acá... ...a amigos que se nos suman... ...Esteban Smith... ...buenos días Esteban... ...El Ciurdaneta desde Trujillo... ...en Venezuela... ...Rocío Cisneros desde Canadá... ...Cristian Bisbal en Bogotá... ...José Luis Machado en Ciudad de México... ...en Conexión Web... ...con Laura Rodríguez... ...en la Producción General... ...Robert Villazán en la Producción Informativa... ...Jesús Carreño en la Edición y Montaje... Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Y también es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. Tenemos a la luna todavía menguando en Pisces, pero a partir de la 1 y 59 minutos de la tarde, a las 3 y 59, esa luna entrará menguante en Aries. De la luna en Aries, eh, leemos acá, luna de inmediatez y precipitación. Excelente para realizar actividades de las que se requieran resultados inmediatos. Asuntos que necesiten rapidez, entusiasmo y despliegue de energías. Dice, no es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo, porque con esta luna los hechos ocurren rápidamente, pero también culminan muy rápido. Se recomienda la máxima precaución, ya que la impulsividad y la agresividad se sitúan por encima de la razón. Nos advierten que pelear o discutir con esta luna es bastante fácil, lamentablemente. Es una luna para tomar decisiones sobre la marcha. ¿Recuerdan aquello de cómo vaya viniendo, vamos viendo? Pues esta es la luna. De manera que para el día de hoy tenemos un sol y dos lunas. En este momento, luna menguante en Piscis ...y a partir de la 1 y 59 minutos de la tarde... ...menguante en Aries, Sol en Géminis... ...y Mercurio retrógrado... ...cuando nos amanece este jueves 3 de junio del año 2021... ...y que sea este para todos... ...en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre... ...el mejor día posible. Y a las 7 y 4 minutos de la mañana... Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para todos. Ya hoy es jueves, junio 3 del 2021 y te comento en primer lugar que ayer temperaturas máximas en toda nuestra área que quedaban entre 86 a 88 grados Fahrenheit. Miami llegó a 86 grados, próximo a las 2 y 43 minutos de la tarde, 2 grados por debajo de lo normal para esta fecha. Bueno, pues para hoy se mantienen las condiciones muy propicias, muy favorables, ...para que continúen los nublados y las lluvias en nuestra área. Estamos hablando de un potencial similar al día de ayer entre un 50 a un 60%. Incluso se mantiene elevado el potencial entre un 40 a un 50 para viernes sábado. Ya para el día domingo podrá ser inferior. Hoy, temperaturas máximas quedando entre 86 a 89 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golfo y el viento de región sureste alcanza en el mar. ...de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura... ...la bahía moderadamente movida... ...pero recuerden operadores de embarcaciones pequeñas... ...que en áreas de precipitaciones... ...tanto el viento como la ola podrá ser superior... ...así que mucha precaución... ...también por supuesto precaución conductores... ...en áreas de precipitaciones... ...yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos... ...muy buenos días...
0: ...muchísimas gracias Alfredo... ...Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana... Actualidad 10.40 AM. Son las 7 y 6 minutos de la mañana.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: ¿Sabes cómo llevar tu empresa a la transformación digital? Estamos en un momento de rápida evolución digital y Z te ayuda a maximizar tu camino hacia la transformación digital. Puedes aprovechar al máximo tu transformación si tu organización se centra en tres áreas claves, adquirir tecnologías de información flexibles según tus necesidades, permitir que tus empleados trabajen desde cualquier lugar y aprovechar la innovación de datos. Obtén más información sobre cómo Z te proporciona una infraestructura de tecnología de información modernizada en un acompañamiento paso a paso desde la consultoría, implementación y soporte con expertos calificados. Con Z, simplificarás de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura, de tecnologías, de información, para acelerar la transformación digital. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Z piso LA, Z con 2T. La página web www.z.la Z, tu aliado tecnológico. Siete y siete minutos de la mañana, Capicúa, esto es Día a Día. El reloj indica en este momento las siete y once minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Regalarán cerveza a quien se vacune de covid en Estados Unidos, la cerveza gratis es el más reciente incentivo respaldado por la Casa Blanca para que los estadounidenses se vacunen contra el COVID-19 luego de que el presidente Joe Biden anunció en el día de ayer un mes de acción para recibir más inyecciones antes del feriado del 4 de julio, cuando el país celebra el Día de la Independencia. Hablando desde la Casa Blanca, Biden actualizó a la nación sobre la campaña de salud y sus planes de vacunar parcialmente al 70% de los adultos para el 4 de julio, algo esencial para su objetivo de devolver a la nación a un sentido de normalidad en este verano. Y el último incentivo, proporcionado por la empresa cervecera Andrew Bush, se une a otros obsequios como dinero en efectivo, boletos deportivos o vacaciones pagadas para mantener el ritmo de los estadounidenses que reciben vacunas contra el coronavirus. Eso a nivel nacional. Y en eh, West Virginia, Virginia, Virginia Occidental, armas de cacería, camiones y efectivo a los que se vacunen, según anunció el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice. En otras eh, informaciones destacadas desde eh, Estados Unidos, tenemos que el presidente Joe Biden ha señalado que está estudiando la posibilidad de tomar represalias contra el gobierno ruso por el ciberataque registrado contra la mayor productora de carne a nivel mundial, la empresa JBS que tuvo que cerrar sus plantas en Estados Unidos, Canadá y Australia a causa de un ataque cibernético. En relación con la posible toma de medidas contra el presidente ruso Vladimir Putin, con el que se encontrará en Ginebra este mes, Biden ha asegurado que el asunto se está estudiando exhaustivamente. El ataque cibernético contra la subsidiaria estadounidense de la brasileña JBS ha vuelto a levantar la polémica sobre la autoría rusa de este tipo de ataques, Moscú también ha sido acusado de estar detrás de otro tipo de ciberataques como el que sufrió en mayo el oleoducto colonial, el más importante de los Estados Unidos y los ciberataques no cesan. Tengo acá la siguiente información. Un ciberataque contra una empresa de servicios de ferry en el estado de Massachusetts perturbó en el día de ayer el transporte fluvial entre exclusivos balnearios de la costa este de Estados Unidos, la compañía Steamship Authority of Massachusetts informó del ataque que retrasó el transporte de pasajeros entre Cape Cod eh, y las islas de Nantucket y Martha's Vineyard el miércoles en su cuenta de Twitter. No hay impacto en la seguridad de las operaciones marítimas ya que el problema no afecta el radar o la funcionalidad del GPS, precisó la empresa. Sin embargo, eh, tenemos por otra parte que eh, están los fiscales, están pidiendo 30 años, una sentencia de 30 años para Derek Chauvin. Recordemos que el jurado lo encontró culpable, pero todavía no se ha dictaminado eh, la sentencia que debe pagar. Y eh, leo que el Departamento de Justicia, en tiempos de Donald Trump, eh, infiltró, eh, pincho, para decirlo en, más coloquialmente, los récords telefónicos de cuatro reporteros del New York Times, según ha revelado en el día de ayer, eh, funcionarios del Departamento de Justicia, en la administración de Joe Biden eh, Trump pues pinchó teléfonos y otra noticia que tiene que ver con Trump eh, Trump ha cerrado la plataforma que puso en marcha para comunicarse con sus seguidores inspirada en Twitter y Facebook menos de un mes después de lanzarla ante la suspensión permanente de sus cuentas en las citadas eh, plataformas y otra noticia que tiene que ver con Trump, un organismo de supervisión electoral de Estados Unidos multó en el día de ayer a la empresa propietaria del tabloide National Enquirer con 187 mil dólares por silenciar la historia de una ex modelo de Playboy que afirmó haber tenido un amorío con Donald Trump. La Comisión Federal de Elecciones multó a 360 media antes conocida como American Media por pagarle a la modelo Karen McDougal 150 mil dólares en agosto de 2016 diciendo que el pago se hizo para evitar que se hiciera pública su historia antes de las elecciones de ese momento eh, Michael Cohen eh, es el que hace la, la revelación y tenemos que ya para cerrar las informaciones en eh, los Estados Unidos eh, falsedades sobre la elección presidencial contribuyeron al asalto por partidarios de Donald Trump al Capitolio el 6 de enero y algunos de los que ahora son enjuiciados por este episodio esperan que su candidez les genere alguna simpatía los abogados de al menos tres acusados en conexión con la toma del Congreso Informaron a The Associated Press que culparán a la desinformación sobre la elección, gran parte de ella promovida por Donald Trump, por engañar a sus defendidos. Los abogados dicen que aquellos que diseminaron la desinformación son tan responsables por la violencia como los que participaron en el asalto al Capitolio. Sueño como, sueno como un idiota ahora, diciéndolo, pero yo confiaba en él, en Donald Trump. Así dijo el acusado Anthony Antonio. Hablándose, refiriéndose a Donald Trump. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional. En Caracas, Médicos Unidos de Venezuela critica la improvisación en la aplicación de las vacunas se pone en riesgo a la población Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la organización, manifestó que se han roto todos los protocolos de protección en las colas que se hacen en los puntos de inmunización habilitados para aplicar la primera dosis estamos, vi estamos viendo locuras, los ciudadanos saben que la vacunación es una forma de evitar la enfermedad, no hay que ser especialista en salud pública para entender que sin formas la gente va a colaborar pero pareciera que la forma de hacer las cosas es con poca planificación y con improvisación. Las campañas de vacunación deben estar dirigidas y coordinadas por las personas responsables de la salud, dijo textualmente eh, Jaime eh, Lorenzo. Y eh, con relación a esto de las vacunas, tenemos desinformación y caos en Aragua durante la jornada de vacunación. Sin guardar la distancia ni evitar las aglomeraciones y con las medidas de bioseguridad ausentes, cientos de maracayeros se volcaron desde la madrugada de ayer hasta el frente y alrededores de Corpo Salud Aragua en Maracay con la finalidad de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID, pese a que el llamado inicial fue para las personas mayores de 59 años que habían recibido mensajes de texto mediante el sistema PATRIA. Un panorama similar se presentó en el Parque Las Ballenas y en las afueras del Instituto Regional del Deporte, dos de los lugares que fueron mencionados como supuestos centros de vacunación, en unos mensajes que circularon por WhatsApp la tarde y noche del martes y que no estaban atribuidos a ninguna autoridad eh, sanitaria del Estado. Regreso a la primera página del Nacional, donde leo, Colombia reabre la frontera por número de cédula de identidad. Los puestos de control tendrán horarios. Migración Colombia detalló que el ingreso al país por los pasos fronterizos con Venezuela se hará de acuerdo al número final del documento de identificación del viajero y siempre en horarios diurnos. En el caso del puesto de Paraguachón en La Guajira, se realizará entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, hora colombiana. Para los puestos de control fluviales de Puerto Carreño e eh, Inírida, el horario de entrada y salida de viajeros será de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y con relación al tema fronterizo, tengo esta otra información. Un segundo, por favor, que ya la, la estoy buscando. Eh, ahora se me ha traspapelado donde Venezuela protestaba o protesta por el cierre de la frontera. Venezuela rechazó la decisión unilateral del gobierno de Colombia de abrir la frontera entre ambos países, un hecho que califican de treta política para distraer a la opinión pública de las protestas sociales que vive el país desde hace más de un mes contra la gestión de Iván Duque. Esta suerte de emboscada fronteriza deja en evidencia que el gobierno colombiano sigue haciendo uso de tretas políticas con el fin de distraer la atención de la opinión pública ante los notorios hechos de violaciones continuadas de derechos humanos que desde hace 36 días han estremecido la sociedad colombiana, cita textual de un comunicado de la Cancillería de Venezuela. El Nacional también destaca una información que se ha vuelto todo un escándalo. Boni Cepeda reveló que recibió 60 mil dólares por cantarle cumpleaños a Nicolás Maduro. ¿60 mil dólares? Dios. En un país que está pasando hambre. Eh, y cierro la información de Venezuela con lo siguiente, el foro penal... La ONG denuncia que hay 299 presos políticos en el país. Eh, la información nos dice, Venezuela tiene 299 personas presas por motivos políticos, entre ellas un adolescente y 129 militares, según denunció la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos en Venezuela. Al día de hoy en el Foro Penal registramos 299 presos políticos en el país, además, 9.386 personas siguen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, según dijo el vicepresidente de la ONG, el abogado Gonzalo Jimio. El reloj indica en este momento las 7 y 23 minutos de la mañana. Escuchas día a
1: día con César
0: Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas, nuestra agenda del día de hoy, jueves 3 de junio, la vamos a comenzar en Washington con el periodista Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid en Washington. El presidente Biden se reúne con la senadora republicana Shaley Moore Capito para conversaciones sobre infraestructuras constructivas y francas, según la definió el presidente quien hace un llamamiento nacional además a la vacunación ante un frenazo preocupante. Y de Washington iremos a Caracas para conversar con el politólogo John Magdaleno. Maduro asegura que una delegación de Noruega está en Venezuela para gestionar los enlaces con la oposición. Abordaremos pues con Magdaleno la situación de estas eventuales negociaciones de Caracas iremos a Ciudad de México para conversar con Pedro Pablo Cortés, corresponsal de la agencia F. Que se juega López Obrador en las elecciones de este próximo domingo 6? Eh, esto en medio de una situación de violencia eh, extrema, terrible. De hecho, eh, The Washington Post en esta mañana, en su primera página, despliega eh, la noticia de México arrasada por la violencia electoral, escoltas, chaquet, chalecos antibalas eh, aparecen eh, en torno a los candidatos que están eh, defendiéndose de las balas y citan el caso concreto puntual ocurrido en Tasco. Eh, continuamos con nuestra agenda de Ciudad de México, iremos hasta Buenos Aires, para conversar con Kevin Ari Levin. Es un especialista en asuntos de Israel y el Medio Oriente. El veterano político Isaac Herzog es elegido presidente de Israel. Y esto ocurre cuando se logra un pacto político para sacar a Benjamín Netanyahu del poder tras 12 años. De Buenos Aires iremos a San Antonio del Táchira, en Venezuela. Eh, para conversar con Luz Dari de Pablos, corresponsal de TVV y Vivo Play en el estado Táchira de Venezuela, y hablaremos allí de la situación fronteriza, eh, la apertura parcial que ha determinado Colombia, la protesta de Venezuela, y de San Antonio del Táchira iremos hasta Managua, para conversar con eh, Eliseo Núñez, exdiputado analista político a propósito de algo muy muy delicado detienen en Nicaragua a Cristiana Chamorro la aspirante con mayores posibilidades en las próximas elecciones ha sido detenida por la dictadura de Daniel Ortega esta pues nuestra ronda de entrevistas nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy jueves 3 de eh, junio del año 2021 y el reloj dice 7 y 27 capicúa
1: día a día
0: para comprar tu automóvil o para hacer un list eh, te recomiendo que visites south day kia miami south day toyota los dealers más cercanos que tienes para eh, atender tus intereses. Y cuando digo cercanía, no me refiero solo a la cercanía geográfica, sino también a la afectiva. Ellos se ponen en tu lugar, eh, hablan tu idioma, te conocen, se ponen en tu sitio. Llámalos al siete ocho seis seis siete tres ocho uno treinta. Les puedes seguir en las redes por arroba SouthDayKia y arroba South Day Toyota en Instagram, Facebook, y twitter y acompáñanos en la aventura fearless eh, South Date y síguenos en South Date Toyota y South Date Kia en Instagram a todas las mamás a tomar el control de sus carros hay un detalle importante para los venezolanos si eres nuevo en Miami y te acogiste al TPS South Date Group te ofrece financiamiento especial ellos son inmigrantes como tú, son venezolanos como tú te entienden y por eso eh, te recomiendo ampliamente que visites South Date, eh, Kia Miami y South Date Toyota, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho el reloj indica en este momento 7 y 29 minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial
1: para estar completamente informado,
0: antes de salir y que usted debe conocer
1: día a día con César Miguel Rondón
0: escuchas día a día con César Miguel Rondón Siete y 30 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Las cosas de la vida. En Estados Unidos eh, ya se ha vacunado una buena cantidad de gente. Pero otros pues se dejan llevar por fantasías, supuestas conspiraciones y esos mitos contemporáneos y deciden que no se quieren vacunar. Eh, hay de todo tipo de se escucha todo tipo de disparates me van a con la vacuna me van a poner un chip van a controlarme me van a infectar en fin y entonces el gobierno nacional pues apuesta a, a buscar incentivos para que la gente se vacune cerveza por ejemplo en West Virginia en Virginia Occidental eh, dinero en efectivo eh, armas de cacería en fin y mientras esta se da esta abundancia sobran las vacunas además vacunas gratis allá abajo en nuestra pobre Venezuela pues ocurre exactamente lo contrario se ha revelado que el 95% de las vacunas que han llegado al país no se sabe dónde están pues ese 95% han ido a alimentar ese mercado negro nefasto, donde se llega a cobrar, según informaciones, hasta 800 dólares por una vacuna. Y los que no tienen esos dineros y han de someterse a la improvisación y la ineficacia del régimen, pues entonces tienen que arriesgarse a Estar largas horas, un 12 horas en una fila, sin medidas de protección, ni distancia, ni mucho menos, para lograr eh, la vacuna. <coughs> o someterse al registro de la, eh, del sistema patria. Y allí tenemos, en esa cruel realidad, en esos dos destinos, las diferencias. ¿no? En una, la abundancia. En otro, la escasez, la tortura, la humillación para el que se quiere vacunar. En el otro, pues, ya no hayan cómo seducir al, a los que no se quieren vacunar. Vaya contraste, ¿no? En fin. El reloj indica en este momento las 7 y 33 minutos de la mañana caen día a día. 7 y 37 minutos de la mañana, Capicúa. Hoy no nos llegó el coronavirus update de Juan Camilo Gómez, así que vamos directamente entonces con la información de la América Latina.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Managua, el régimen de Ortega esta otro golpe e impone arresto domiciliario a la líder opositora Cristiana Chamorro. El régimen de Daniel Ortega ha vuelto a asestar un duro golpe a sus críticos y ha mandado un mensaje inequívoco de que la represión contra cualquiera que trate de hacerle frente no va a cesar. Cristiana Chamorro, la principal candidata de la oposición, ha quedado bajo arresto domiciliario, según han informado sus familiares, después de una nueva jornada de tensión e incertidumbre. La policía de Nicaragua ingresó a la vivienda de Chamorro con una orden de detención a primera hora de la tarde. El allanamiento se produjo minutos antes de que la candidata diese una rueda de prensa para expresar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura presidencial decidida el día martes. El gobierno de Daniel Ortega recurrió a una acusación de la fiscalía, por supuesto lavado de dinero, para torpedear la participación política de la principal líder opositora, y la que más simpatías genera entre la población, según las encuestas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que costa, en Costa Rica, que Nicaragua va en la dirección opuesta a lo que pueden ser unas elecciones justas y libres. Blinken aseguró que la situación de Nicaragua no solo preocupa a Estados Unidos, sino al hemisferio en general. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se solidarizó con la opositora de Nicaragua, Cristiana Chamorro. La impunidad con la que actúan regímenes totalitarios los fomenta. Hoy, Cristiana Chamorro en Nicaragua, precandidata presidencial, es perseguida por Ortega como pasa en Cuba, Bielorrusia o Venezuela, dijo Guaidó en el Twitter. En Colombia, una nueva jornada de paro nacional se vivió ayer, la menos concurrida de las que se han realizado desde el 28 de abril, en la que miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Colombia para manifestar su rechazo al gobierno de Iván Duque y a la violencia policial. En Bogotá la protesta estuvo atomizada y grupos se movilizaron en diferentes partes de la ciudad, algunos de ellos con el objetivo de caminar hacia la Plaza de Bolívar, centro de los poderes judicial y legislativo de Colombia, a dicha plaza llegaron un millar de personas en una caravana liderada por una batucada de la Central Unitaria de Trabajadores y por un grupo de indígenas MISAC que el 7 de mayo derribaron la estatua del fundador de Bogotá, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, del pedestal en que estaba instalada en el centro de la ciudad. Perú, entre uno y dos puntos porcentuales. Así de pequeña es la brecha que separa a Keiko Fujimori de Pedro Castillo. Este último lleva toda la campaña dominando la carrera hasta el Palacio de Gobierno, pero en el último mes la candidata de Fuerza Popular ha conseguido arrastrar a buena parte de la indecisión. Castillo contaba desde la casilla de salida con casi la mitad de los votos efectivos, pero Fujimori... La carga de su apellido y de su propio pasado partían con menos de un tercio... Para superarla se ha apoyado en la polarización. La candidata ha invertido todo su discurso en la lógica de orden versus caos, tratando de identificar a Castillo con las derivas autoritarias y antimercado de países vecinos, particularmente Venezuela. Con ello, Fujimori ha confiado en que el miedo o el rechazo ideológico fueran lo suficientemente altos como para atraerse a votantes que, más que elegirla ella... Estarían escogiendo cualquier cosa antes que elegir a Pedro Castillo. Según los datos, la polarización estaría funcionando justamente en este sentido. México. Tras casi dos meses de promoción del voto por parte de candidatos y partidos, México cerró su campaña electoral más violenta a la medianoche, eh, momento en el que comenzó el período de reflexión a la espera de los comicios intermedios del domingo, los más grandes de la historia del país la bajada del telón de la campaña ordenado por la autoridad electoral puso punto final al proceso más violento en cuanto a número de agresiones registradas contra políticos, candidatos y aspirantes de hecho, un grupo armado secuestró a Marilú Martínez Núñez candidata mexicana del opositor Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, en el sureño estado de Guerrero. La secuestró a ella y a su familia. Argentino. El Senado de Argentina ha aprobado y convertido en ley por amplia mayoría el proyecto que posterga las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales legislativas con motivo de la situación epidemiológica del coronavirus. Estas elecciones, conocidas como PASO, se han aplazado del 8 de agosto al 12 de septiembre, y los comicios legislativos en los que los argentinos están llamados a elegir a 127 diputados y 24 senadores han sido pospuestas del 24 de octubre al 14 de noviembre. Chile El presidente Sebastián Piñera sorprendió y enojó al sector más conservador de su alianza política, al apoyar el matrimonio igualitario en Chile, que algunos calificaron de una bofetada a los cristianos y una traición a sus partidarios. Hasta ahora, la posición pública de Piñera era que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Para muchos seguidores del mandatario, pero muchos seguidores del mandatario reaccionaron eh, muy molestos porque además de apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo la víspera durante la cuenta pública de su gestión, el presidente Piñera anunció que pondrá suma urgencia al proyecto que está en el Senado desde hace ya cuatro años. Son las 7 y 43 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Comenzamos en Israel. Isaac Herzog, ex líder laborista, ha sido elegido nuevo presidente de Israel. Herzog de 60 años y que en los últimos tres lideró la agencia judía, será el nuevo jefe de Estado en sustitución de Reuven Rivlin. Tras recibir el voto secreto de 87 diputados en una cámara de 120 escaños, por encima de los 26 que consiguió Pérez. sobrino del histórico ministro de Exteriores Abba Eban e hijo del difunto Jaime Herzog, presidente de Israel entre 1983 y 1993, Herzog partía como favorito frente a Peretz, una candidata de perfil más popular y asociada a la derecha, pero sin cargos previos ni experiencia política en la más alta esfera institucional israelí. El nuevo jefe de Estado tomará posesión cuando Rifling termine su mandato de siete años el próximo 9 de julio. Y siguiendo en Israel, los líderes de ocho partidos de la oposición acordaron poco antes de la medianoche un inédito pacto de gobierno. Estas formaciones políticas heterogéneas se han comprometido a votar unidas dentro de una semana en una sesión de investidura que previsiblemente apartará del poder al primer ministro en funciones, el conservador Benjamín Netanyahu, en el cargo desde 2009, desde las elecciones de marzo, las cuartas celebradas en apenas dos años. Las enconadas disputas sobre el reparto de ministerios han forzado la prolongación de las negociaciones al límite. Una coalición a ocho bandas, entre tres fuerzas de la derecha, dos del centro, dos de la izquierda y, como gran novedad, un partido de la minoría árabe no tiene precedentes en los 73 años de la historia del Estado de Israel. Rusia. El Consejo de la Federación de Rusia, la Cámara Alta del Parlamento, ha aprobado la reforma que prohíbe presentarse a las elecciones a los miembros de organizaciones catalogadas como extremistas, un extremo que se cumpliría previsiblemente en el caso de personas del entorno del dirigente opos opositor Alexei Navalny. Las organizaciones de Navalny están en el punto de mira de las autoridades a raíz de las últimas movilizaciones masivas contra el gobierno, por lo que en principio serán las principales afectadas por una reforma que parece hecha a la medida para hacer frente a hipotéticos desafíos electorales. El proceso catalán vuelve a acaparar titulares la justicia europea en Bruselas ha suspendido temporalmente el levantamiento de la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a sus antiguos consejeros, Tony Comín y Clara Ponsatí, todos ellos huidos de la justicia española y con un escaño en el Parlamento Europeo por Junts per Cataluña. Eh, su inmunidad había sido retirada por la Eurocámara el pasado 9 de marzo a petición del Tribunal Supremo Español al considerar que los hechos por los que son reclamados nada tienen que ver con su actividad como europarlamentarios, además de que tuvieron lugar antes de lograr sus escaños. Ahora, el Tribunal General de la Unión Europea, ante el que habían recurrido dicha decisión, ha ordenado paralizarla hasta que se tome una decisión final. Y cerramos en Irán. El buque militar iraní Hark, uno de los más grandes de la armada persa, se hundió debido a un incendio que no pudo ser controlado frente al puerto de Hask en el Golfo de Omán y próximo al estratégico estrecho de Hormuz. Unas 400 personas se encontraban a bordo en el momento del incendio, incluido personal de entrenamiento y la tripulación, que fueron rescatadas con remolques y en helicópteros sin que se lamentaran víctimas mortales, según la armada iraní. El reloj indica en este momento 7 y 48 minutos de la mañana. El reloj indica 7 y 52 minutos de la mañana caen día a día. Subimos desde Miami hasta la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Pablo Pardo, quien es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, en la capital norteamericana. Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estáis? Bastante bien, gracias. Pablo, eh, se ha reunido el presidente Biden con la senadora republicana Shirley Moore Capito, ...para conversaciones sobre infraestructura. ¿Quién es la senadora Capito? ¿Y cuál es su importancia? ¿Por qué resulta ahora... ...fundamental reunirse con ella... ...para llevar adelante el tema de la infraestructura?
3: Bueno, es una senadora... ...del, del estado de West Virginia... ...que está precisamente... ...cerca de aquí, de Washington. Es un estado muy republicano... Eh, ...por así decirlo... Eh, ...muy conservador... Eh, pero Capito es uno de los eh, senadores que eh, podrían estar dispuestos a votar en favor del plan de infraestructuras de Joe Biden. Entonces, de lo que se trata es de buscar algún tipo de acuerdo eh, con ella y con otros senadores republicanos que apoyarían esa, esa medida fundamentalmente, por lo que Biden necesita el apoyo de los eh, republicanos es mm, para poder llevar a cabo subidas de impuestos, no estando el, el gasto, el gasto lo, lo podría decidir eh, simplemente los demócratas que tienen eh, 50 votos más el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, eh, que les permite el desempate en el Senado pero para subir impuestos necesitan el apoyo de 10 republicanos
0: ¿Y lograrán eh, ese, ese apoyo según estas últimas gestiones?
3: Pues eh, es la gran cuestión y yo creo que ahí eh, tratar de, de hacer un vaticinio es eh, exponerse a que dentro de tres o cuatro meses la audiencia nos no lo recuerde y diga que dijimos que iban a llegar a un acuerdo o dijimos que no iban a llegar a un acuerdo y pasará lo contrario. Eh, la cuestión es que el programa de infraestructuras de Biden va a ser mucho menor de lo que eh, él inicialmente propuso. Propuso en torno a 2.25 eh, billion. Eh, okay en España serían billones, son trillones eh, de dólares, es posible que acabe quedando en torno a, a un a, un eh, a trillón. Eh, sí. Esa es la cuestión, por una parte. Eh, y ahí es donde Capito eh, juega también un, un papel, porque los republicanos han presentado un plan alternativo que, en teoría... Eh, incluiría prácticamente pues, en torno a los 900.000 millones de gasto en infraestructura, pero una gran parte de esos 900.000 millones, digamos, que tiene truco. Son cuestiones que ya han sido adjudicadas, ya han sido decididas, o sería destinar recursos que no se han gastado en la lucha contra el COVID a la construcción de infraestructuras. Biden lo que quiere es que el plan, digamos, sea nuevo, sean proyectos nuevos y dinero nuevo. Y ahí, al asumir un recorte muy grande en su proyecto, digamos que está haciendo una confesión considerable a los republicanos, pero a cambio ya. le está diciendo el plan tiene que ser nuevo.
0: Ya. Pasando a otro punto, eh, es un hecho que se reunirá eh, por dos días el presidente Biden con Vladimir Putin en Ginebra. Al respecto, ¿qué se comenta allá en Washington? ¿Cuáles son las expectativas?
3: Bueno, pues es un, es un tema que, que a mí me, me, me toca muy cerca porque además eh, yo iba a ir a, a cubrir eh, la, la cumbre de Ginebra, pero precisamente al final no, no puedo ir por una cuestión de pasaportes, que es eh, algo que quienes vivimos en Estados Unidos eh, conocemos bastante bien. Mm -hmm. Las expectativas eh, digamos que por ahora se mantienen eh, a un nivel muy discreto. Se mantienen a un nivel muy discreto porque eh, esta administración ha adoptado una actitud muy dura con respecto a Rusia y eh, desde la propia administración se admite que eh, todas las otras cumbres que ha habido de otros presidentes, eh, fundamentalmente Bush Jr., eh, Obama y Trump, con Putin eh, nunca han dado ningún tipo de resultados eh, positivos. Con lo cual, digamos que por parte de la Administración se está tratando de llevar a cabo un control de mensaje muy, muy estricto, eh, que es algo en lo cual la Administración eh, Biden eh, sobresale especialmente para eh, digamos, tratar de enfriar las expectativas antes de que pase nada, antes de que haya ningún motivo para celebrar absolutamente nada
0: claro, porque se van en un momento de, de, de fuerte eh, de mucha mucha tensión y enfrentamiento y el, para remate está el tema este de los ciberataques recientes donde están señalando directamente en Estados Unidos a, a los rusos eh, sí, sí. sí, ¿qué nos dices al respecto Pablo?
3: Eh, no, desde luego se, se van en, eh, en el peor momento ...de las relaciones eh, entre Estados Unidos y Rusia... ...desde que, digamos, la Unión Soviética se desintegró... ...y Rusia eh, reapareció como, como entidad eh, política y geoestratégica... ...incluso podría decirse que en los últimos dos años de, de la Unión Soviética... ...de la perestroika, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran mejores de lo que son ahora mismo. Ahora bien, también es cierto que en Washington existe, digamos, una cierta eh, ecuación, una doble ecuación. Por un lado, eh, Estados Unidos está iniciando prácticamente, bueno, yo no quiero decir Estados Unidos está iniciando, digamos, se está iniciando una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Uh -huh. Ahí Estados Unidos quiere tener el apoyo del mayor número posible de países, al menos con la administración Biden, la administración Trump iba más en solitario. Y eh, para conseguir el apoyo de los europeos, eh, Estados Unidos eh, tiene que tener una actitud, digamos, un poco menos beligerante hacia Rusia, sí. en particular porque Alemania depende mucho de las importaciones de gas. Entonces también, también juega un poco ese papel. Ya...
0: Yeah. Pablo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
0: Gracias. Pablo Pardo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. El reloj indica siete y nueve minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Día a Día
0: El reloj indica en este momento 8 y 7 minutos de la mañana. Vamos a la ciudad de Caracas ahora, donde en la línea telefónica está el politólogo John Magdaleno. John, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días César, gracias por tu gentil invitación.
0: Eh, John, estamos por lo visto eh, a las puertas de un eventual proceso de negociación, otro proceso de negociación, y pareciera que dimos la vuelta y llegamos al mismo punto. Se repiten los personajes, incluso los mediadores. Según se ha dicho, hay una delegación noruega de nuevo en el país y aparentemente se sentarán en una mesa representantes de la oposición que lidera Juan Guaidó y representantes del régimen de Maduro. Eh, ¿Qué se puede lograr? ¿O qué se espera de esta nueva eventual negociación?
4: Bueno, César, personalmente mis expectativas son relativamente bajas, eh, fundamentalmente por dos razones. La primera, las negociaciones es más probable que puedan funcionar allí donde en el caso de un régimen autoritario, eh, por un lado... Eh, los decisores del régimen o los principales factores de poder que respaldan al régimen autoritario perciben que se aproximan a una situación límite. Y eso todavía, en mi opinión, no es lo que está planteado en Venezuela y no creo que esa sea la lectura que los principales decisores del régimen autoritario venezolano tengan. Pero segundo, se configura por lo regular, repito, cuando es posible que una negociación pueda arrojar resultados favorable es un acuerdo integral, eh, se configura por un lado un cuadro de crecientes presiones y amenazas externas e internas del mismo modo que un conjunto de garantías e incentivos como para estimular o bien una fractura al interior de la coalición dominante o bien precisamente un acuerdo eh, que pueda ser eh, sostenido y alrededor del cual se comprometan los actores en disputa. Y esto tampoco lo creo factible, fundamentalmente, porque la fuente de presión interna eh, no ha sido suficientemente bien desarrollada. Lo que en lo esencial hay, en la actualidad, lo que en lo esencial existe, son amenazas externas, pero no hay todavía una seria amenaza interna. Así que lo, lo mejor que podría esperarse en el proceso de negociación de esta oportunidad es alcanzar mejoras relativas en algunas condiciones particularmente las que tocan el próximo evento electoral. Eso, desde luego, César, visto en, en perspectiva, no es algo menor, porque si eso le permite a la oposición venezolana operar mejor, organizarse y movilizarse mejor, podría ser una conquista relativa. Pero, desde luego, para los que están pensando en un acuerdo definitivo que saque a Venezuela de la inmensa crisis en la que se encuentra quizá no sea eso lo que, lo que se consigue en esta oportunidad.
0: Uno escucha el tono eh, camorrero, desafiante, por parte de prominentes figuras del régimen. Jorge Rodríguez dice vamos a negociar, pero sin amnesia. Y Nicolás Maduro pide que sean públicas. Al ser públicas con periodistas y cámaras, eso está más cerca de ser una suerte de, de show de televisión que una verdadera negociación. ¿Cuál es la intención real, entonces, por parte del régimen?
4: Bueno, a juzgar por esas declaraciones, la intención podría ser, desde luego, socavar las bases de respaldo de la oposición y plantearle, desde luego, una cantidad de dilemas que tendrían que resolver entre la dirección política misma es decir, dificultarles la cohesión y el nivel de coordinación estratégica básica que se requiere para ir a una negociación. No es verdad en estricto sentido que en un proceso de negociación solo hay interlocutores de las partes en disputa que formalmente representan a esas partes y que se sientan de forma, vamos a decir, de manera formal. La verdad es que las negociaciones, César, de cara a procesos de transición a la democracia, se producen en múltiples niveles y con múltiples interlocutores pero sí es crucial que al margen de que se produzcan en varios niveles y con diversos interlocutores, haya un nivel de coordinación estratégica básica entre ellos. Así que quizás lo que se persiga con esas declaraciones sea estimular, mm -hmm. desde luego, tensiones al interior de la dirección opositora de forma tal que no haya coordinación.
0: Ya. Eh, John, uno escucha eh, voces de, de desaliento, eh, al parecer el régimen está más consolidado que nunca, totalmente atornillado a la silla de, de Miraflores. Y la oposición, eh, sobre todo dado sus eh, desaciertos, muchos desaciertos, eh, está cada vez más lejos de llegar a, a esa misma silla de, de Miraflores. Esto se perdió, hay que... ¿Tirar la toalla o esperar una eternidad? ¿Qué opinas tú al respecto?
4: No, bueno, yo no soy tan pesimista. ¿no? Yo tengo amigos que eh, adolecen de pesimismo antropológico. Es <ríe> sí decir, de ninguna manera ven una salida del problema venezolano. Ciertamente yo no la veo en el corto plazo. Estoy de acuerdo con esa apreciación. Pero, a ver, César, buena parte de, de los regímenes no democráticos en el mundo en el momento en el que parecieran estar más consolidados, experimentaron un debilitamiento y eventualmente una posterior caída o sustitución. ¿Quién se iba a imaginar que el Shadirán Reza Pahlavi eh, iba a caer eh, apenas unos pocos meses antes de que ello ocurriera? ¿O quién se iba a imaginar el ascenso de la Yatollah Yomeini eh, con la revolución iraní, eh, que fue desde luego el fenómeno que contribuyó a la caída del sistema o quien se iba a imaginar unos pocos meses antes del año 88 que Pinochet iba a terminar siendo precisamente como consecuencia de un plebiscito e iba a terminar saliendo del poder es decir, en muchas oportunidades es muy difícil de predecir o de pronosticar cuando un régimen autoritario enfrenta una crisis de legitimación o un régimen no democrático en general lo que Merecel está ocurriendo, eh, lo digo para no ser tan pesimista en los análisis, es lo que está ocurriendo es que se están acumulando dificultades sistémicas que pueden plantearle dilemas estratégicos severos al régimen autoritario venezolano. Hoy luce más o menos estable porque no tiene mayor contestación por parte de la oposición. Uh -huh. Pero César es un régimen que tiene serias dificultades en términos de ingresos estatales. Es un, un régimen que tiene seria dificulta, serias dificultades para mantener su dominación indisputada. Es un régimen que tiene serias dificultades para mantener el nivel de cohesión que ha exhibido a lo largo de la mayor parte de, esto, de estos veintidós de estos años. Es decir, hay actores adentro moviéndose en la dirección de eh, eh, un, un cambio, por lo menos interno, es decir, capitaneado por decisores del régimen autoritario. Y hay un último factor que me gustaría rescatar. Uh -huh. eh, pronto puede llegar a estar planteada una crisis de sucesión me refiero al 2024 eh, o, ojalá surja una opción estratégica distinta en el camino pero si acaso eso no ocurriera puede estar planteada una crisis de sucesión en 2024 y no sé si alrededor de Maduro haya consenso para un nuevo periodo, eso podría eh, ser la fuente de nuevas tensiones que la oposición podría aprovechar
0: ¿Tienes eh, información al respecto? ¿Estás manejando alguna información eh, importante al respecto, John?
4: Bueno, César, sí. Lo que sé es no. que no hay acuerdo entre todos los actores que forman parte de la coalición dominante para que Maduro vuelva a repetir en un periodo. No. no hay consenso sobre eso. Y eso plantea, de vuelta, plantea una oportunidad. Las crisis de sucesión son muy relevantes a la hora de, a la hora de configurar una crisis de legitimación del régimen autoritario. No estamos hablando de la, leg la legitimación convencional de la que de la que gozan regímenes democráticos. Estamos hablando de la legitimación que tienen este tipo de regímenes entre los factores de poder que le dan respaldo, que es distinto. Así yeah. que sí, me parece que sí, es una oportunidad y que la información es real, es, es fidedigna, se puede, se puede averiguar.
0: Claro. Muy interesante, de verdad. John, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: A la orden siempre, César. Feliz día para ti y tu audiencia.
0: Muchas gracias. John Magdaleno, destacado politólogo venezolano, desde la ciudad de Caracas. 8 y 17 minutos de la mañana en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Caracas vamos ahora a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está el periodista corresponsal de la agencia Efe en la capital mexicana, Pedro Pablo Cortés. Pedro Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Buenos días, César, gracias a usted y un saludo al auditorio.
0: Pedro Pablo, me ha llamado la atención la primera página del Washington Post en el día de hoy. Eh, la gran fotografía, la más desplegada, nos muestra un... Un hombre armado en las calles de Tasco, donde por lo visto se ha desatado la violencia electoral, pero igual en otras partes de México, y se habla de las elecciones más violentas en mucho tiempo. ¿Por qué tan violentas? ¿Qué ha ocurrido, Pedro Pablo?
5: Así es, César. Este próximo domingo, además de ser las elecciones más grandes en la historia de México, porque están en disputa más de mil cargos de elección popular, en particular los 500 diputados federales del Congreso y 15 de los 32 gobernadores, también se encaminan a ser las más violentas. De acuerdo a las consultoras especializadas, se han registrado más de 780 agresiones contra eh, políticos y candidatos. Ya superaron en número a las 770 de la elección anterior. Eh, entre estas agresiones destaca el asesinato de 89 políticos, entre los que había 35 aspirantes o candidatos. La mayoría de los políticos asesinados pertenecen a la oposición, en particular son candidatos a alcaldes o a diputados locales en, en, y son opositores al gobierno local en turno. Eh, aunque la mayoría eh, son de, de la alianza opositora, también hay candidatos del oficialismo asesinados o agredidos. Aunque las autoridades atribuyen la mayoría de los casos al crimen organizado, uh -huh. también, además del narcotráfico, especialistas apuntan otros factores como violencia de género, eh, violencia de los propios rivales políticos, eh, que no necesariamente está relacionada con el crimen organizado.
0: ¿Y es generalizado en todo en todo el país, en toda la nación? La violencia eh, me refiero.
5: Bueno, la, claro, eh, aunque sí se han registrado percances en, en, en casi todo el territorio, incluso en Ciudad de México hay candidatos que han solicitado protección a las autoridades, eh, porque hay, existe un plan de protección nacional al que los candidatos se pueden acoger si se sienten amenazados, eh, se concentran en particular en cinco o seis estados donde hay alta presencia del crimen organizado. En particular hablamos de eh, Jalisco, Guerrero, Michoacán, eh, Baja California, eh, son zonas que ahora eh, están marcadas por, por los nuevos cárteles del narcotráfico, han cambiado mucho las rutas, y las actividades de los de los de eh, de las bandas criminales ahora se concentran en particular del centro hacia el Pacífico, eh, porque es donde se cultivan y se producen las nuevas drogas que, que, que ahora uh -huh. los consumidores, en particular de Estados Unidos, están demandando.
0: Y viendo el proceso electoral del domingo desde otra perspectiva, desde la perspectiva del presidente López Obrador, ¿Qué se juega el presidente en estas elecciones?
5: Eh, claro, como sabes, el presidente eh, llegó hace tres años en, en México, los presidentes duran seis años, y estas son las elecciones intermedias en las que se pone a prueba su verdadera popularidad. Eh, uh -huh. Llegó con más del 50% de los votos, que es algo histórico en México desde que existen elecciones abiertas y democráticas, y aún conserva, según los agregados de encuestas, cerca del 60% de su popularidad. Eh, es decir, es un presidente inusualmente popular en la región, tiene niveles cercanos a Joe Biden, eh, pero él quiere ser un presidente transformador, que pase a la historia por las reformas que, que logre concretar. Actualmente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, eh, su partido tiene la mayoría absoluta y con los partidos aliados tiene la mayoría calificada necesaria para hacer reformas constitucionales. Eh, lo, las encuestas apuntan a que este domingo el presidente puede eh, conservar la mayoría pero perdería los votos necesarios para hacer las reformas constitucionales que necesita y se tratan de reformas de gran calado como eh, la reforma energética para cerrar a la inversión privada eh, este sector, también otras reformas electorales eh, contra organismos autónomos eh, que se encargan de vigilar la competencia económica, la transparencia, y por ello eh, la oposición está haciendo una campaña muy fuerte en la que advierte de que eh, si el partido del presidente Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, conserva las mayorías. Eh, va a conducir a la democracia a, un, a una zona de peligro
0: ya veo Pedro Pablo muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
5: al contrario, muchas gracias a ustedes que tengan muy buen día
0: gracias, Pedro Pablo Cortés es el corresponsal de la agencia EFE en Ciudad de México 8 y 23 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: y de Ciudad de México vamos hasta Buenos Aires pero en realidad vamos a Buenos Aires para hablar de Israel en la línea telefónica está el sociólogo Kevin Ari Levin quien es eh, un especialista en asuntos del Medio Oriente Kevin muy buenos días gracias por atendernos
6: buenos días César Miguel gracias por llamar
0: el veterano Isaac Herzog es el nuevo presidente de Israel, pero quizá más resaltante es que se ha logrado una coalición de ocho partidos para sacar finalmente a Netanyahu del poder. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo se ha llegado a esto?
3: Así es,
6: se dio un giro que muchos pensaban que iba a ser imposible, que fue el armado de una coalición de partidos de tradiciones ideológicas y políticas muy, muy diferentes, algunos de la izquierda, del mapa político, otros del centro, eh, tres partidos de derecha e incluso un partido árabe, musulmán, conservador, muchos dirían incluso islamista, eh, que tienen pocas cosas en común en términos de las políticas que priorizan, más allá de su eh, eh, poca simpatía por Netanyahu, y la voluntad de sacarlo del poder, y eso permitió que ayer, a las once y media de la noche, hora israelí, a treinta minutos de que se le terminara el plazo dictado por la ley, eh, Yair Lapid, que es el, el dirigente del partido de la oposición, hasta ahora oposición, que sacó la mayor cantidad de votos, tiene diecisiete parlamentarios eh, en la Knesset, en el Parlamento israelí, él le anunció a Rubén Rivlin que finalmente habían negociado y que tenían suficientes mandatos como para formar un nuevo gobierno, sacar a Netanyahu del poder y evitar eh, una nueva elección. Esto generó por un lado júbilo del campo anti-Netanyahu, preocupación sobre cuál va a ser el perfil de este nuevo gobierno, eh, sobre el cual hay muchas interrogantes, porque no hay grandes precedentes en la historia israelí o historia mundial, diría, de un gobierno con fuerzas tan, tan divergentes. Y del campo pro-Netanyahu hubo protestas en la calle, acusaciones de traición. Eh, fueron a buscar a algunos políticos en la puerta de la casa, pero por suerte no pasó a mayores. Así que la sociedad israelí hoy está conmocionada y recuperándose todavía de las noticias de ayer a la noche.
0: A ver, eh, Kevin, ¿cómo puede, ¿quién lidera? ¿Cómo se puede liderar una coalición tan heterogénea?
6: Bueno, en principio la coalición va a tener dos líderes. El primer primer ministro que va a resultar como producto de este acuerdo se llama Naftali Bennett, es un político que pertenece a la derecha religiosa nacionalista, es una persona que ha planteado la necesidad de anexar territorios dentro de Cisjordania, los territorios que están en disputa con los palestinos, una figura que preocupa a varios dentro del centro y de izquierda, pero también alguien que va a tener sus manos bastante atadas, eh, en primer lugar porque eh, es parte de una coalición que en cualquier momento se puede desarmar. Eh, alcanza con que él tome un paso en falso para que uno de esos partidos anuncie su retiro de, de la coalición y que por lo tanto eh, Israel tenga el riesgo de una nueva elección, que debería ser la quinta ronda de elecciones en dos años y medio y es lo que quiere evitar todo el mundo. Y por otro lado, en lo que respecta al conflicto con los palestinos, me parece que también hay una conciencia bastante grande de que la administración Biden va a estar ahí mirando eh, los pasos que toma Israel y que se va a evitar cualquier tipo de medida unilateral que amenace ese vínculo especial entre Israel y Estados Unidos. Se sabe que Biden no es Trump, que los demócratas hoy en día están muy lejos de los republicanos en, en lo que respecta al conflicto con los palestinos. Entonces, creo que va a ser un gobierno moderado. De cualquier forma, como parte del acuerdo, Bennett va a gobernar los primeros dos años y los siguientes dos años asume Yair Lapid, que es el dirigente de un partido de centro que se llama Yesh Atid, y que es el verdadero arquitecto de esta coalición que tuvo que negociar gobernar segundo para poder tentar a Nastali Bennett y que le dieran los votos, pero lo, la, la, la solución lógica sería que a él le tocaría el primero, considerando que él lidera uh -huh. la fuerza más grande en el Parlamento, luego del Dikud de Netanyahu, que es el partido más grande en el Parlamento, que sin embargo va a estar en la oposición.
0: Y en todo este cuadro, ¿qué rol puede jugar el recién electo Isaac Herzog?
6: Bueno, Herzog es una figura ah. cuya eh, antipatía por Netanyahu es muy conocida. Eh, Herzog ah. pertenece al partido eh, laborista, eh, fue candidato a primer ministro hace un tiempo y compitió contra Netanyahu en una elección que fue bastante eh, eh, problemática, bastante sucia en cuanto a las acusaciones de un lado a otro, y el partido de Herzog, el laborismo, es uno de los dos partidos de izquierda o de centroizquierda que comprenden hoy la oposición. Por lo tanto, es claro pensar que Herzog va tiene un favorito en esta carrera electoral, sin embargo, está muy limitado el rol del, del presidente dentro de, de lo que vendría a ser la Constitución israelí, y es un conjunto de leyes básicas, y va a tener un cargo más ceremonial. Ahora, el presidente anterior, Rubén Rivlin, que ahora termina su mandato, fue muy crítico de Netanyahu, particularmente en cuestiones que afectaban a la convivencia entre los árabes y judíos adentro de Israel, y ahora es un momento en el que gran parte de la sociedad israelí ve la necesidad de empezar algún proceso de reconciliación o diálogo nacional a partir de los incidentes de violencia que hubo durante los 11 días del enfrentamiento con Hamas, así que es muy probable que Herzog eh, enfoque su mandato como presidente en esto, en eh, eh, empezar a construir puentes más fuertes entre los árabes y judíos dentro de Israel eh, para poder evitar incidentes de violencia o de crisis social como la que vimos hace algunas semanas.
0: Ya. Kevin, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Muchísimas gracias a usted.
0: Kevin Ari Levin es sociólogo, es especialista en... Eh, los temas relacionados con el Medio Oriente. Nos habló desde la ciudad de Buenos Aires. El reloj indica 8 y 30 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día.
1: Día a Día
0: Vamos ahora hasta San Antonio del Táchira, en la frontera colombo-venezolana, donde en la línea telefónica está la corresponsal de TVB y Vivo Play en el Táchira, Luz Dari de Pablos. Luz, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Hola, buenos días César. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento.
0: Gracias. ¿Cuál es la situación en este momento en la frontera con esa especie de, de apertura que ha hecho el gobierno de Colombia?
7: Bueno, pues toda la semana ha sido de mucha expectativa para todos los habitantes de esta frontera, principalmente para el sector empresarial, que es el que mueve eh, la economía y, por supuesto, el trabajo formal en los municipios de frontera. El, desde hace ya varias semanas, los representantes de, del sector transporte internacional, del sector aduanero, ellos eh, han venido teniendo relaciones eh, intergremiales con el sector también, sus homólogos en el norte de Santander, Colombia, porque son los más interesados en esta re reapertura, justamente para activar la economía internacional, que se paralizó completamente en febrero de 2019, recordemos cuando sucedieron los hechos, cuando se intentó, ingresar la ayuda humanitaria, desde ese momento que fueron colocados eh, los containers, pues eh, quedó, se eh, impide completamente el paso por los puentes. En, en septiembre de 2018 fue el, el primer quiebre eh, de esta economía. Bueno, realmente esto viene desde el 2015, cuando eh, Nicolás Maduro de manera unilateral cerró la frontera desde ese momento pues se paralizó la, la economía, eh, el comercio internacional, eh, se logró nuevamente reactivar dos años después, y esto medianamente estaba ayudando un poco eh, en el trabajo formal, hasta que en septiembre de 2018 se cierran las importaciones por los puentes de Táchira, por los tres puentes internacionales, y solamente se permite el ingreso de mercancía por Paraguachón, por el Estado Zulia. Y luego en febrero de 2018 sí se cierra completamente y desde ese momento pues eso ha generado eh, casi 20.000 eh, puestos de trabajo que se han perdido, además de, de, de los pagos que tienen que mantener el, las almacenadoras, todo lo que tiene que ver con el sector aduanero que, que son pagos muy elevados, ellos eh, nos comentaban que han tenido que vender propiedades. Para mantenerse activos ante, en este caso ante el señal, para no perder eh, sus códigos, porque tienen la esperanza de que en algún momento nuevamente este, sea reactivada la economía binacional.
0: Eh, Luz, ¿se puede pasar libremente o cómo es el proceso?
7: No, el régimen solamente ha permitido el paso humanitario, pero de un solo puente, que es por el Puente Internacional Simón Bolívar, que es justamente donde estoy en este momento, cerca de en la población de San Antonio. Sin embargo, la población de Ureña, que siempre está distante de San Antonio, en la población de Ureña hay muchos pacientes oncológicos, pacientes renales, eh, sobre todo eh, venezolanos, que... que que tienen familia en Colombia y, el, y lograron de cierto modo algún seguro y ellos pueden, eh, tienen tratamientos, reciben sus tratamientos porque les queda más cerca ir a Colombia que ir a la ciudad de San Cristóbal. Sí. Entonces estas personas lamentablemente de deben venir desde Ureña en esas condiciones para poder pasar por el puente Simón Bolívar. El, por el lado de Ureña no está habilitado el paso humanitario y sobre todo los pacientes de, de, de esa zona, son los más afectados. Por el puente Simón Bolívar solamente pasan eh, eh, es habilitado el paso humanitario, pese a que Colombia siempre ha mantenido abierto el, tanto el paso humanitario como el paso de carga pesada por los tres puentes. Eh, desde el inicio de la pandemia Colombia sacó un decreto, que de hecho fue modificado cuatro veces, durante todo este tiempo ha sido modificado, pero en, en todas esas modificaciones nunca ha cerrado de manera definitiva el paso de mercancías ni el de la ayuda humanitaria. Sin embargo, del lado venezolano, solo está permitido el puente internacional para el paso humanitario. Hay dos puentes más, como es el puente Unión, que es en la zona norte de Táchira, que une a Boca de Grita con Puerto de Santander, y el, y el puente internacional Francisco de Paula, eh, que también une con Colombia. En ese también está. Eh, también esta, que es el que está en Ureña, está pues completamente cerrado, y que ese es el que más afecta a, a los pacientes, que en este caso pues son los más, los más afectados de todo esto, y por supuesto, la economía, porque eh, la economía formal está completamente paralizada, mientras, eh, bueno, el argumento de, de la, eh, del caso de, de, de los representantes de Nicolás Maduro aquí en, la, en Táchira es que es para evitar el ingreso del contagio por la pandemia. Sin embargo, las trochas nunca han sido cerradas. Ayer fue que las cerraron del lado venezolano porque en, del lado colombiano había personas intentando ingresar de manera eh, legal a Venezuela y se les negó el paso. Entonces, si estas personas intentaban pasar por el puente, pues tampoco las dejaron entrar por las trochas. Y lo más eh, lamentable es que por las trochas pasan personas de la tercera edad, en los últimos meses han fallecido eh, más de cinco personas ahogadas intentando cruzar eh, el, las trochas eh. y ahorita en este momento estamos en periodo de lluvia, ha llovido mucho estos días, el caudal crece y aún así las personas se arriesgan, cruzan niños, eh, personas enfermas, eh, adultos. Y sobre todo, estas personas lo hacen es por necesidad, para ir a comprar medicamentos, comprar alimentos. Sí. Porque de este lado, pues todo está paralizado, comercios cerrados, incluso aquí las comunicaciones eh, no funcionan en este momento. Pues estamos hablando de verdad que por suerte, porque ayer estuve todo el día prácticamente incomunicada ¿sí? Y eso es lo que dice la gente en este lado de la frontera aquí no funcionan las comunicaciones, los, las pocas personas que se comunican es porque entra señal colombiana, eh, aparte de eso, pues los comercios cerrados, es obligatorio, este, estos municipios de frontera dependen en un 100% del otro lado de la, de la frontera. Ya,
0: ya, Luz, muchas gracias por darnos pues este reporte tan, tan completo de esta situación tan difícil. Muchas gracias, Luz. Luz Dari de Pablos es la corresponsal de TVB de Miami Vivo Play en el estado Táchira, allá en la ciudad de San Antonio del Táchira, en la frontera colombo-venezolana. El reloj indica en este momento las 8 y 43 minutos de la mañana. El reloj indica 8 y 46 minutos de la mañana. El régimen de Daniel Ortega da un zarpazo a la oposición al detener a la principal figura opositora, Cristiana Chamorro. Un tuit publicado por su hermano, Carlos Chamorro, anoche a las 7 y 28 de la noche, decía, o dice, mejor dicho, después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, a las 5 y 15 de la tarde, los policías antimotines la dejan bajo arresto domiciliar, bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la policía. Este tuit lo publicó Carlos Chamorro, el hermano de Cristiana, a las 7 y 28 de la noche. la noche. ¿Cuál es la situación en Nicaragua en este momento? Vamos hasta la ciudad de Masaya, donde en la línea telefónica está... Eliseo Núñez, quien fuera diputado y es analista político. Eliseo, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Gracias César Miguel. Eh, realmente lo que Ortega ha venido construyendo primero fue el, esa sensación de que es invencible, de que no había manera de ganar la elección. Cuando la oposición decididamente eh, dijo que iba a participar, comenzó a atacar el tema de la división, logró meter partidos que eh, adentro del bloque opositor generaron una división, pero cometió un error al cancelar
3: eh, la personería jurídica de uno de los bloques
8: y pensando que uno se iban a ir a la abstención y otros se iban a ir a la participación, eh, ese error le, se le revierte y los candidatos que estaban en este otro bloque comienzan a inscribirse en el único bloque que queda con personería jurídica. Esto pone a Ortega en la situación de tener que dar un golpe más fuerte y es ahí donde abre el proceso en contra de Cristiana Chamorro, que es la candidata que tenía mayores probabilidades de ser eh, quien se quedara con la nominación en, en el bloque opositor, que era ya el único que estaba ahí. Sí. Y eh, estamos viendo lo que las consecuencias de eso. Una acusación de lavado de dinero que, interesantemente, parte de la premisa de que el dinero que aporta AID eh, para los medios de comunicación independientes es el dinero patrocinador del terrorismo. Y, la, y el organismo que vela por, entre comillas, vela porque no lo hace porque en Nicaragua no haya lavado de dinero, eh, lo dice en un informe donde dice que en Nicaragua, en el 2018, entró dinero de países que patrocinan el terrorismo como Estados Unidos y Europa.
0: Ahora Eliseo, eh, con la señora Cristiana, bajo arresto domiciliario, ¿qué puede ocurrir? Porque evidentemente esto la victimiza y al victimizarla pues, eh, han de crecer las, la, su popularidad, su... su su, su atractivo entre el, el electorado y entre la entre toda la población en general en Nicaragua. ¿Qué puede ocurrir ahora?
8: Mira, la clave de esto es la incomunicación que le han dictado. O sea, además de la detención legal, es la incomunicación. Porque eh, Cristiana, eh, como en efecto lo estás diciendo, va a crecer en popularidad muchísimo y va a ser capaz de eh, endosar a cualquier candidato. Y esta popularidad que pocas veces sucede en política, se trasladaría casi automáticamente a quien ella endoce. Entonces la clave aquí es mantenerla incomunicada para crear la sensación de que eh, no hay decisión por trasladarle la candidatura a alguien. Eh, la oposición sigue sosteniendo que va a participar. Eh, muchos aquí creemos que Ortega no va a tener más remedio que cerrar el juego, eliminar a lo que queda de la oposición, ir a jugar solo con los partidos que siempre ha jugado, que son Adlatero de Ortega, porque eh, está viendo de que el riesgo de ir a una campaña electoral es el riesgo de la movilización ciudadana. Y lo que a él lo ha mantenido en el poder estos últimos tres años es la brutalidad con la que metió a la gente a sus casas a costa de balas, cárcel, torturas y exilio.
0: ¿Qué vislumbras puede ocurrir de aquí a noviembre, cuando es la fecha electoral?
8: La oposición va a hacer todo lo posible por participar, por romper ese cerco y principalmente por trasladarle el mensaje de que sí se puede cambiar por la vía pacífica. Nosotros no tenemos derecho a abandonar la posibilidad de una salida pacífica hasta que esta no sea realmente imposible. Está siendo casi imposible ya a las alturas de hoy, está viéndose muy difícil, pero las alternativas a esto son alternativas que traen más sufrimiento al pueblo de Nicaragua. Ortega ya no tiene capacidad de darle prosperidad, ya no tiene ni siquiera capacidad de gobernar el país como tal, pero sí tiene una gran capacidad de hacer daño. Y hay que tomar en cuenta algo. Este tipo de regímenes, y Ortega no es la excepción, no necesitan de votos ni legitimidad. Necesitan de tener lo suficiente hombres dispuestos a morir y a matar por
0: ellos. Eh, la señora Cristiana Chamorro permanecerá en su casa. No se corre el riesgo de que la trasladen a una cárcel propiamente. Evidentemente se riesgo siempre existe. Eh,
8: la, la han dejado en de su casa porque en medio del costo enorme que está pagando Ortega por esto, ese es el costo menor. La haberla trasladado a una prisión el día de ayer todavía hubiese sido mayor eh, martirización de la figura de Cristiana y, y él eh, no se atrevió a eso. En medio de esto Ortega todavía juega en algunos límites. Eh, pero como decía ayer un, un, un editorial antier, un editorial del, del Washington Post, Nicaragua, mientras Ortega esté ahí, puede vivir un día más atroz que el otro. Y eso es lo que está pasando. Cada día puede empeorar lo que creemos sí. que ya no se puede hacer peor.
0: Ya. Eliseo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
8: Gracias, César Miguel. Un abrazo a toda la audiencia Allá en Miami, y aquí estamos en pie, vamos a resistir, y las elecciones, aunque sea una salida eh, que, que vemos ahí, no es necesariamente el objetivo, el objetivo es salir de la dictadura.
0: Ya, yeah. muchísimas gracias. Eliseo Núñez fue diputado y es analista político desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua. El reloj indica 8 y 54 minutos de la mañana. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.